0: Aleluia. Aleluia. Fiquem à é vontade, pode se sentar. Boa noite, igreja. É bom estar aqui com vocês mais uma vez. Esses dias a minha esposa compartilhou comigo um stories do, do Instagram e dessas páginas aí de educação infantil, e ali dizia que um filho chama uma média, a mãe por dia, uma média de 30 vezes, mamãe, 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 e quando ele chama o pai, é pai, cadê a mamãe? Lá em casa tem dois, então são 60, eu acho que chama mais do que 30, vocês não acham não? É 30 por período, não é não? 30 na manhã, 30 na tarde. Meu Deus do céu. Ontem eu estou tô, eu tô um de um ano e seis meses e ele está numa fase. É só mamãe e não. Você oferece um bolo para ele, ele quer comer o bolo, mas ele fala não. Não. E ele come o bolo, mas fala Não. Meu primeiro filho, ele fez a mesma coisa. Eu acho que isso é natural da criança. Eu até no primeiro, eu achei que era espiritual. Eu falei, não, não é possível. Tem até alguma coisa errada com essa criança. A gente não ensinou, não, para ele. né? Porque ele não disse sim? Agora a gente fica tranquilo, a gente sabe que é assim mesmo. É, eu construí a minha casa recentemente. né? E Eu acho que o melhor investimento que eu fiz na minha casa, né, no, no banheiro do meu quarto, tem dois chuveiros é um luxo, tem um que sai da parede e outro que sai do teto, aí hoje um toma banho em um, outro toma banho no outro, e eu não tenho chuveiro para mim, com dois chuveiros eu não consigo tomar banho, aí hoje a, a Ivia, minha esposa tinha acabado de sair do banho e eles começaram a, a brigar por causa de um potinho, que eles ficam enchendo de água, aquela coisa, né? enche de água, joga, enche de água, joga. E aí, aí teve que tirar, pegar eles do box ali, e eu fiquei olhando, eu falei assim, não, é só mãe mesmo. Aí ela veio, pegou um em cada braço, assim, e ela não tinha nem se trocado direito. Aí, para ela conseguir colocar o pijama, ela colocou um dentro do armário. Ela, eu estou um deles está com infecção de garganta e de ouvido, então ela ficou em casa, ela vai ficar brava comigo. Mas ela colocou um dentro do armário e o outro em cima de um tapete para ela conseguir colocar o pijama, e aí pegou eles de novo, e eles iam assim, um querendo pegar o outro, né e ela segurando assim. E eu continuei todo mundo banho, fingindo que não estava acontecendo nada, né? E eu só ouvindo, só ouvindo. Isso aí foi uns 10, 15 minutos. Eu me troquei, estava aquele griteiro. Aí parou, tá, né eu falei assim, agora é hora de eu me aproximar. Quando eu cheguei na sala, estava ela no meio, uma criança de um lado, outra criança do outro. Ela falou assim: amor, não consegui preparar nada para você comer. Eles não me deixaram sair daqui. Eu falei assim: meu Deus, só mãe mesmo. Só mãe. Ela teve paciência, né, para lidar com os dois, naquele griteiro, e ainda se preocupou em fazer alguma coisa para mim. Eu falei assim: "Olha, vocês não existem mesmo, né? Ela não existe, né? Só vocês, mulheres, só vocês". Eu já dentro do chuveiro eu tive vontade de gritar, dentro do chuveiro eu tive vontade de pegar. <risos> eu perdia fome dentro do chuveiro e ela estava preocupado em fazer algo eu estou dizendo isso para dizer que vocês são realmente demais, vocês são alguém a ser estudado, porque não é normal o que vocês fazem na nossa casa, com os nossos filhos e com a gente também. Deus abençoe por vocês, mães. Mas vamos lá, o tema de hoje é liberte-se da ansiedade. Liberte-se da ansiedade. Eu preguei essa mensagem, o mesmo tema, na verdade, é... Mais ou menos nessa época, do ano de 2020, a pandemia tinha acabado de estourar. E o dia que eu ministrei, até as igrejas estavam fechadas, né? Então foi uma experiência diferente, né? Eu preguei para a câmera aqui sozinho, estava eu, o pastor, o, o Lipe, né? Os meninos. O Elias estava escondido ali, camuflado. E, e ali o senhor tinha falado comigo sobre. É, como lidar com a ansiedade, como vencer a ansiedade. E eu acho que ele estava me preparando, mas sabe aquela coisa, né? prega o que não vive? E eu acho que eu não fiz a lição de casa, e, e hoje, pensando na alma, eu acho que essa é a minha maior luta, né? vencer, ser liberto da ansiedade. Então, hoje, eu, eu creio que o Senhor me pediu para ministrar isso para vocês, mas hoje eu faço com autoridade, porque sei né, exatamente o que é que, é, quem quer que seja que sofre de ansiedade de transtorno de ansiedade passa, o quão ruim é isso. É um tema sério e ali é um tema relevante, porque nós, como Brasil, somos o país, ainda somos, em 2019 já era, quando eu compartilhei a mensagem em 2020 mas o Brasil ainda é o, o país com o maior número de pessoas é, que sofrem de ansiedade, de transtorno de ansiedade no mundo. É, e o impressionante é que, de 2019 até 2023, esse número, a pandemia tem muito a ver com isso, sim, mas esse número cresceu 36,5%. Então Cresceu demais, né? as doenças da alma cresceram demais, e hoje no Brasil são mais de 19 milhões de pessoas sofrendo com isso. Cerca de 10% da população, uma a cada 10 pessoas, é, sofre de ansiedade. E quando a gente pensa em ansiedade, na palavra, não tem outro texto né, que, que venha primeiro na nossa mente do que o livro de Filipenses, capítulo 4, verso 6, 8. A Bíblia nos diz, a palavra nos diz: Não andem ansiosos por coisa alguma mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Há um outro texto que tem... Que tem é um texto que eu tenho, acho que, que tenho chamado mais a minha atenção nos últimos, pelo menos no último ano, é, ele está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, que diz assim, que o próprio Deus de paz faça vocês completamente puros, completamente, completamente puros, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis até o dia quando nosso Senhor Jesus Cristo voltar aqui fala de plenitude e aqui fala de uma conservação saudável do espírito, mas também do corpo e da alma, é, até por conta de uma palavra profética, eu tenho olhado muito nesse tempo, lógico, sem descuidar da minha vida espiritual, mas muito para o corpo e para a alma, na verdade aquela palavra foi um aviso né, a respeito das lutas que eu passaria e eu quero chamar a sua atenção também, hoje, mais do que para o espírito, mas para a sua alma, as doenças da alma e que refletem ou podem refletir no seu corpo. É, segundo os estudiosos da área, a síndrome de ansiedade ou transtorno de ansiedade é, junto com a depressão, junto com o burnout e também com a obesidade e a síndrome do pânico, é, esse grupo de doenças da alma, eles compõem a, aquilo que eles têm chamado de as doenças do século 21 Então, esse, essas são as doenças que as pessoas têm mais sofrido nesse século que nós estamos vivendo, a partir do ano 2000. E o engraçado é que eu não tinha passado por nenhuma delas, mas nos últimos Dois anos eu passei, eu acredito, eu passei e venci uma depressão leve, mas passei e venci. Eu passei de uma maneira muito séria pelo burnout. O burnout é um esgotamento. Não é o meu, tá, gente? <risos> o burnout é um esgotamento, uma perda total de energia né, física e também da mente. Né? Eu, chegou um momento... É, no ano de 2000 e, ali em dezembro de 2021, início de 2022, que eu acordava com aquela energia que nós temos quando nós estamos precisando ir dormir, eu falo assim, meu Deus, como eu vou enfrentar esse dia hoje, se eu acabei de acordar precisando voltar a dormir uma noite toda, foi muito sério, mas venci o burnout, estou vencendo, né, através de acompanhamento médico, de, através de acompanhamento psicológico, essas ferramentas que o Senhor coloca nas nossas mãos, e agora eu tenho lutado, né, e na última vez que a minha esposa ministrou, e ela tem falado assim, eu achei muito chique, eu vou usar hoje, já estava quase esquecendo, ela falou assim, deixa eu ser vulnerável com vocês, você deixa eu contar o que, que eu estou passando, então deixa eu ser vulnerável com vocês... É, essa é a minha luta atual da ansiedade, né? E eu tenho buscado ajuda médica. né? Eu tomo medicamento, eu tomo um complexo lá de vitaminas, umas fórmulas que o meu médico passou. Eu estou fazendo acompanhamento com um psicólogo e eu faço questão de dizer isso para que você tenha convicção de que isso são instrumentos de Deus que você não deve abandonar, muito pelo contrário, você deve procurar mas existem alguns remédios que, que, que estão ali disponíveis para nós na estante da palavra de Deus. E são esses remédios, essas, essas bênçãos que o Senhor tem para nós que eu quero compartilhar com vocês. Mas só para vocês entenderem, olha, é, se você tem um desses sintomas, não quer dizer que você está sofrendo de transtorno de ansiedade, mas é só para você, às vezes, ficar esperto, porque... O próprio burnout, que é aquele esgotamento total, eu só me dei conta de que ele existia, que eu estava passando por isso quando eu já estava no limite, no ápice. Né? Então, nós precisamos estar atento à nossa, atentos, às nossas, atentos à nossa alma. É, os especialistas diz, dizem o seguinte, que o transtorno de ansiedade, ou a ansiedade, ela se caracteriza pela preocupação excessiva e desproporcional ao motivo fazendo com que a pessoa não consiga relaxar. Você consegue ficar parado? Sem fazer nada? Sem pegar o celular? Sem ligar a televisão? Você consegue? Quando você deita, você consegue ficar parado? Você, você tem algum momento em que você se sente relaxado? Você assim, nossa, agora, nossa, que bom que chegou essa hora. Você, de fato, se sente relaxado? Pessoas ansiosas, na maioria das vezes, estão irritadas... E esse, esse foi um sinal aqui, o primeiro sinal que eu não percebi a respeito da ansiedade. Né? Então, eu disse, eu disse hoje aqui sobre esse episódio com os meus filhos, há, talvez seis meses, oito meses atrás, eu teria saído do chuveiro para gritar com eles. né E o gritar não é algo que eu faço mais com os meus filhos, eu entendi isso, entendi que isso não é benção que isso não é legal, estudei sobre isso também, me convenci disso, mas, na verdade, isso era fruto de uma irritação crônica. Você está no limite, não é que você quer, você não quer gritar, mas você está tão nervoso, né? constantemente nervoso, que você não consegue se segurar. Pessoas ansiosas sentem-se muito pressionadas pelos compromissos e fazem muita autocobrança. Você se cobra demais? Sofre por isso? É perfeccionista como eu? Eu era, em nome de Jesus. Em alguns casos, pode haver manifestações físicas, como falta de ar. É com isso aqui que eu luto, falta de ar. Então, às vezes, eu estou sentado no culto e começa a me faltar, ar, sem razão nenhuma. Não estou fazendo nenhum esforço físico. Isso pode ser uma evidência, um sintoma da ansiedade. É, outras pessoas é, podem sentir taquicardia, que é a aceleração né, dos batimentos, dor no peito, insônia, isso aqui também é algo que é comum a quase todos. Então, recém, nesses dias, eu tenho acordado quatro e pouco da manhã, todos os dias, sem ter motivo nenhum, aí vem os pensamentos, e tem que jogar fora, aquilo que eu tenho que fazer, isso aqui, você tem que jogar fora para voltar a dormir. Então, a insônia, a dificuldade de pegar no sono, ou quando você acorda por algum motivo para ir no banheiro, por exemplo, a dificuldade de voltar a dormir. isso né? e... doreze que é suor, excesso de suor, sem razão para isso também. Quando a ansiedade se torna uma condição crônica, pode impactar na vida pessoal e profissional da pessoa. Então, eu falei aqui como isso influenciou no relacionamento com os meus filhos, isso também influenciou na minha vida profissional, ficou mais difícil trabalhar, prejudicando sua capacidade de tomar decisões e de realizar atividades do dia a dia. Eu percebi que qualquer decisão, por menor que ela fosse, me exigia mais, é, era, ficou mais difícil decidir, mesmo coisa simples. Quando não tratada, a ansiedade pode ser gatilho para o desenvolvimento de outros transtornos, podendo desencadear doenças psicossomáticas, que afetam não somente a saúde mental, como a síndrome do pânico, ela pode começar com a ansiedade, não quer dizer que sempre comece, mas ela pode começar com a ansiedade, mas também pode afetar a nossa saúde física. Gastrite, né? pessoas muito nervosas, muito ansiosas, muito agitadas podem ter problemas no estômago, né, intestino, úlceras, colites, taquicardia novamente e hipertensão. No contexto da palavra de Deus, se nós olharmos para a palavra de Deus, eu creio que nós podemos definir a ansiedade como o excesso de preocupação com o futuro, o excesso de preocupação com o dia de amanhã. Vocês já ouviram falar essa frase, certamente, mas muito é dito que a depressão é o excesso do passado, o estresse é o excesso do presente e a ansiedade é o excesso do futuro. E isso é tão sério, e a, esse tema é tão bíblico, que a própria palavra de Deus é, adverte, nos adverte sobre o quanto a ansiedade pode nos ser prejudicial, assim como a depressão e o estresse, o quão mal a ansiedade pode causar ao homem. No texto de Provérbios, capítulo 12, verso 25, a Bíblia diz, um coração ansioso. Quando a Bíblia fala coração, muitas vezes ela está se referindo à mente. Então, uma mente ansiosa deixa o homem frustrado e derrotado. Né? Então, quando, quando as suas expectativas estão em baixos, né quando você se sente vencido, quando você se sente incapaz, você tem que buscar qual é a raiz desse pensamento. Por que você está se olhando dessa forma se talvez você não se enxergava assim antes? É... A ansiedade ela pode ter como gatilho situações difíceis, situações traumáticas. Tudo isso que eu disse que eu vivi aqui: uma depressão que eu creio que foi leve, o burnout que foi muito sério, e a ansiedade tiveram como gatilho o que quase todos vocês, como igreja, sabem, né? Que eu e minha família passamos em agosto de 2021. Ainda não fez dois anos, então é muito recente, é. Mas, para quem não conhece né, essa história, no dia dos pais, do dia, de, em agosto de 2021, é, o meu ex-cunhado é, matou né, meu sogro, minha sogra e minha cunhada, né, os pais da minha esposa e a irmã dela, né, num instante só. E, e desse fato surgiram diversas situações além do próprio luto, que foi algo assim absurdo e, e fora do normal, como toda, como toda morte acidental é, é, pela forma como aconteceu um crime, um homicídio, diversas coisas tiveram que ser resolvidas de uma vez só. Então, além do choque, né, do, do ocorrido, da brutalidade, é, nós tivemos que lidar, né, eu principalmente para poupar o máximo a minha esposa que certamente sofreu e sofre mais do que eu. É, eu tive que lidar com muitas situações, como por exemplo processos judiciais. Né? Então não é só um processo criminal. É, existe um processo civil de inventário do pai e da mãe, um processo civil de inventário da irmã, uma ação civil para excluir o direito de herança dessa pessoa que matou os sogros e a esposa. É, enfim, há cerca aí de dez ações judiciais correndo ao mesmo tempo, e tudo isso teve que ser feito de uma maneira muito rápida. O meu sogro ele, ele era empresário, ele tem três lojas de, de um tamanho bom, em três cidades diferentes do Mato Grosso do Sul, duas no Mato Grosso do Sul e uma no Paraná, e isso caiu no nosso colo e nós precisávamos dar sequência, não, poderíamos, não podíamos ignorar o fato, então... Além do luto, dos processos judiciais, né, nós tivemos que dar um jeito para administrar essas empresas, e eu não estou reclamando, o senhor nos abençoou em tudo isso, nós temos sido bem-sucedidos, o senhor tem falado conosco sobre cada uma dessas situações, mas foram situações que nós tivemos que enfrentar, e para ajudar, né, isso aconteceu em agosto, e em setembro nasceu o nosso segundo filho. Nós tínhamos um recém-nascido que não dormia, como todo recém-nascido, que acordava lá, né? De, às vezes ele até de hora em hora para mamar. Né? Então, assim, foi, exigiu fisicamente e emocionalmente demais, é, não só de mim, mas também da minha esposa. E essa foi, então, a raiz dessas doenças, dessas enfermidades da alma. Mas o detalhe é que esse ápice, né, esse esse momento de maior turbulência, conforme o passar do tempo, ele foi é, desaparecendo e as coisas começaram a entrar no eixo, mas a minha dificuldade hoje é de parar. Porque parece que eu preciso resolver as coisas com a mesma velocidade, com a, decidir com a mesma velocidade, sem poder errar, quando, na verdade, as situações não estão acontecendo. Então, eu estou sofrendo de ansiedade. Eu estou me preocupando com algo que não existe. Eu estou me preocupando excessivamente com algo que, na verdade, eu não estou vivendo agora. Como vencer isso? Dito tudo isso, como vencer? Eu creio que, através de uma oração apenas, você pode ser curado. Curado da ansiedade, da depressão, do pânico, de qualquer tipo de doença, inclusive das doenças da alma. Naquela caixinha de testemunho, eu pincelei um que diz assim, ó, eu é, alcancei a graça de não me sentir fadigada, ou seja, cansaço, cansaço e com medo, eu pedia sempre, numa oração, no domingo, no mesmo instante, desapareceu, depois de uns 25 anos sofrendo. E aí ela diz aqui que, que provavelmente ela sofria de medo ou pânico ou ansiedade para andar de elevador, né? por 25 anos. E aí ela colocou aqui, ó, até no elevador, não tenho mais medo. Então, isso aqui pode acontecer. E eu vou orar por você no final. E eu creio que pessoas aqui vão ser curadas instantaneamente dessas doenças da alma. Mas, alguns outros, como eu, não foram ou não serão. E precisarão lidar com isso com sabedoria. Com sabedoria. E a primeira chave que a palavra de Deus nos dá... É de nós entendermos, há uma necessidade de nós entendermos e diferenciarmos problema de preocupação. A palavra diz que todos nós vamos ter problemas, não é verdade? Todos sabem disso, amém? Romanos 12, 12 diz: diz fiquem alegres na esperança, sejam pacientes na dificuldade, dificuldade é problema. Mas a Bíblia também diz que nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã, porque Deus cuidará de tudo. Mateus 6, 34 diz, portanto, não fiquem preocupados, Jesus disse, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, Deus cuidará do dia de amanhã para vocês também, já é suficiente a carga de cada dia. Já basta o que você tem que fazer, o que você tem que decidir, o que você tem que enfrentar hoje. Agora, se você tiver que fazer tudo aquilo que você precisa fazer hoje, pensando no que você ainda vai passar amanhã, provavelmente, isso vai afetar a sua alma. Então, qual é a diferença entre preocupação e problema? Preocupação é com algo abstrato algo que não está acontecendo agora, é com algo que você não pode, não consegue, mesmo que você queira resolver agora, ou talvez nem precise, isso é preocupação. Problema é algo concreto e que tem solução. Então, toda vez que você, que você se pegar pensando demais numa coisa, fala, opa, pare e se pergunta, isso é um problema? ou uma preocupação, se for um problema, pare, pare, resolva, faça tudo o que está ao seu alcance e conte com o auxílio de Deus, dizem que se o problema não tem solução, o solucionado está, como a morte, né? a Bíblia vai dizer, pois eu o Senhor, o seu Deus, Estou segurando fortemente a sua mão direita e prometo, não tenha medo, porque eu vou ajudar você. Isso é para quando você tem problema. Mas se for uma preocupação, a Bíblia não fala, eu vou ajudar você na preocupação. A Bíblia diz, joga fora. Apaga, deleta. Mateus 6, 27, Jesus faz uma pergunta irônica, vamos dizer assim, será que com todas as preocupações juntas, vocês poderão acrescentar um único momento à vida de vocês? Será que a sua preocupação pode mudar alguma coisa? É isso que Jesus está falando, portanto, joga fora, não perca tempo sofrendo com aquilo que não está acontecendo. Essa semana eu tive uma, uma virada de chave nessa situação que eu estou enfrentando. E é diferente. Eu lembro quando eu preguei essa mensagem. É muito fácil dizer daquilo que você não conhece. Muito fácil dar receita. Dar receita de bolo, um bolo que você nunca fez. E nem sabe se fica bom mesmo, né? Então, eu estou sentindo um peso a mais aqui. Para compartilhar a palavra com vocês. Mas essa semana eu tive uma virada de chave. Eu estava com, com um amigo. E aí, ele percebeu que eu, chegou um momento assim, eu estava num lugar legal, estava vendo coisas legais. Mas sabe quando cai a chave? A pessoa dá uma. O semblante muda, né? Dá um desânimo. E aí, passou tal. Aí chegou a noite, eu falei para ele, né? O que, que eu estava pensando, quais eram as minhas preocupações. E aí eu estava dizendo, cara, está muito pesado, cara, eu não sei como é que eu vou dar conta. O é, trabalho são os filhos, é minha família. E, cara, e agora. Deus me vem com esse projeto agora de escola, né? alguns de vocês sabem disso, nós estamos orando, sonhando com isso, tem as lojas, né? e às vezes eu penso até nas coisas da igreja, cara, está muito pesado, eu não estou dando conta, estou me sentindo ansioso, e é por isso que eu estou ficando assim, e aí, cara, dizem que crente não fica endemoniado, né? <risos> no começo, quando ele começou a falar, eu falei, esse rapaz está endemoniado, não é possível que ele tá falando isso para mim. Ele disse assim, de uma maneira bem simples, ele falou, deixa eu te dizer uma coisa, você está falando aí das empresas, que tá pesado, pô, está dando prejuízo? Essas, loja, essas lojas, essas empresas só dão lucro, e o lucro só aumenta. Está te dando dor de cabeça administrar isso? Está tá difícil. Na verdade, não, eu tenho um administrador fiel que tem feito tudo com excelência. Essa escola aí que você falou, cara, você está sonhando com uma escola? Você nem tem uma escola? E se Deus mudar de ideia e não quiser te dar mais escola, quiser dar para outro? Eu falo, meu Deus, é endemoniado, cara, estou jogando fora minhas palavras proféticas. A igreja. O que você faz na igreja, cara? Você vai lá, faz cura, dízimo, é líder de célula, é como qualquer outro. De vez em quando você compartilha a palavra. Por que você está sofrendo com isso? No trabalho, está descontrolado? Está <risos> com algum problema na sua casa? Ele falou, cara, para de sofrer com o que não está acontecendo. por que você está sofrendo com tudo isso, se tudo isso não está te causando mal nenhum, e eu aquele papo de crente, não não é que eu estou murmurando, eu sou grato, Deus está abençoando, mas, falo, cara, vive o hoje, vive aquilo que está acontecendo na sua vida agora, o seu trabalho, a sua família, aquilo que você faz na igreja, só aquilo que você faz, as lojas, do jeito que está hoje, para de sofrer, com o futuro, para de sofrer com o que não está acontecendo. Porque vai chegar... E ele continuou falando atrevido, cara. Ele falou, porque vai chegar lá na frente, se Deus não mudar de ideia e você ainda ter a escola que aí vai ficar difícil, e aí você vai ter saudade desse tempo que você está vivendo agora, e que você não aproveitou, então volta a se alegrar. Você pensa que eu não vejo, que você sobe aqui para fazer diz e me cura, dá um sorrisão, faz todo feliz, e de fato eu faço com muita alegria. Mas quando você entrega o microfone, seu semblante muda, e de fato, às vezes eu venho triste para a igreja, subo aqui, fico feliz, porque isso me faz feliz. E quando eu volto, volta as questões da alma. Isso foi uma chave para mim. Isso abriu os meus olhos. Pelo que você está sofrendo. Está de fato acontecendo? Você pode mudar isso? Isso é um problema ou é uma preocupação? Se for uma preocupação, joga fora. Fala como Jesus disse. Faz como Jesus disse. Joga fora. Porque não é bênção para você. Amém? Amém? Primeira chave. A segunda: respeite os seus limites. Respeite os seus limites os meus limites são diferentes dos seus. Por isso, a comparação não é algo bênção. A energia que você tem não é a mesma que eu tenho. E mais do que isso, aprenda a dizer não quando for preciso. Vocês já passaram, pararam para pensar que o um não nem sempre é tão ruim assim? Que o não é uma possibilidade? Mateus 6,37 diz: digam simplesmente sim, eu farei, ou não, eu não farei. Nós temos a opção de dizer sim ou não, sua palavra basta. O que passar disso, ou seja, qualquer compromisso que você faça, além da palavra como juramento, vem do maligno o excesso de compromissos, o excesso de atividades é, para alguns, gatilho de ansiedade. Gatilho de ansiedade. Então, você vai precisar dizer não sem se sentir culpado, e essa é a chave. Porque a gente até diz não, mas se você diz não se sentindo culpado, a sua alma ainda está sofrendo. Principalmente para as pessoas mais próximas. Antes da pandemia, tudo isso acabou quase que no final da pandemia. E na pandemia foi aquele tempo que a gente ficava em casa. Então eu consigo fazer uma separação do antes e depois da pandemia, mas que tem muito mais a ver com essas situações que aconteceram e que eu contei para vocês. Mas antes da pandemia, eu recebia pessoas lá no meu gabinete, no horário de trabalho. Você, vou lá tomar um café com você. Ou, oh, vai lá. Vai lá tomar um café e as pessoas iam. Eu tinha dentro da minha gaveta, no gabinete, eu tinha um, um, um pote de paçoquinha. <risos> eu gosto de paçoquinha, a pessoa ia lá comer a paçoquinha comigo. Eu tinha tempo. Eu podia fazer isso, eu podia me dar o luxo de fazer isso durante o meu horário de trabalho. Eu não tinha dois filhos, eu não tinha empresa, eu não tinha nenhuma dessas situações para resolver. Era o meu trabalho e a minha esposa. O meu trabalho depois é a gestação dela e, por alguns meses, um filho. Então, eu podia fazer isso. Hoje, o tempo que eu estou me dedicando ao trabalho, eu, de fato, tenho que me dedicar ao trabalho, porque as horas que eu consigo fazer isso são muito menores. Eu trabalho hoje muito menos tempo do que eu trabalhava antes. Então, antes, eu trabalhava fora de horário, hoje eu não consigo mais fazer isso, mesmo que eu queira, eu não consigo mais fazer isso, então quando alguém fala, oh, vou lá tomar um café sem motivo nenhum, normalmente eu vou dizer, cara, vamos combinar um dia? E não é que eu não queira receber para tomar um café durante o meu horário de trabalho, não é que eu não queira comer a paçoquinha, que eu nem tenho mais, não é que eu não queira, eu não posso e eu percebo que se eu não respeito isso, essa minha necessidade não é gosto, não é luxo, não é frescura, mas se eu, não, se eu não respeito essa minha necessidade, isso me gera angústia e ansiedade. Porque aí eu sento e aí começa aquela conversa que não precisava estar acontecendo naquele momento, e o meu trabalho começa a atrasar, e eu sei que vai começar uma audiência, e a audiência vai demorar, e vai demorar para eu voltar, para fazer aquilo que eu preciso fazer, e quando eu vejo, fez mal para mim. Não é ser egoísta, mas é respeitar a si próprio. Nós precisamos discernir quais são as nossas necessidades atuais, e ter o esclarecimento de que as nossas necessidades mudam. Mudam. Vai chegar o dia em que eu vou voltar a tomar café e comer paçoquinha durante o meu horário de trabalho, meus filhos vão crescer, as coisas vão se encaminhando, mas eu preciso aprender a dizer não e entender que essa é uma possibilidade. E que, acima de tudo, ser sincero, verdadeiro, é sempre o melhor caminho. Então, não é, não, não vou tomar café com você. Mano, tá corrido, cara, não consigo, mas vamos marcar outra hora. E a gente marca outra hora. E é prazeroso. Você não faz forçado, você não faz insatisfeito você faz de fato daquele momento, um momento de desfrute, então o segundo, aprenda a dizer não, respeite os seus limites, os seus, que são diferentes dos meus, e o terceiro, e aqui talvez a chave mais poderosa, é, tem um vídeo, vocês podem pesquisar no YouTube esse vídeo já rodou demais eu acredito que muitos de vocês já até assistiram é um vídeo do com o pastor John Bever ou John Bever não sei como é que fala certo esse pastor é bem famoso ele tem muitos livros escritos e ele fala ali comenta com uma outra pessoa sobre uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos a respeito da leitura, do poder da leitura da palavra. O, o pastor Tom, Tom Sampaio, Tom de Jesus, ele ele até mencionou isso aqui na conferência, foi por isso que eu lembrei. É, eles começaram pesquisando algo sobre a Bíblia, não, não sei exatamente qual era o tema central da pesquisa, mas eles descobriram algo muito maior, e que foi o que chamou a atenção deles. né? A pesquisa valeu a pena por conta disso, que eles conseguiram quantificar. Então, foi feita uma... Vocês colocam lá no, no YouTube, se vocês quiserem assistir, John Bevere, é, leitura-palavra. Bem facinho, vai aparecer lá para vocês. Pastores brasileiros, como Subirá, compartilharam isso também. Então, rodou muito esse vídeo mesmo. Mas esse estudo foi feito com 40 mil pessoas é, nos Estados Unidos. Pessoas de, de 8 a 80 anos de idade. E se chegou à seguinte conclusão. Quando nós lemos a Bíblia uma vez por semana, por exemplo, agora que nós lemos juntos a Bíblia, o efeito que isso causa na sua Bíblia, na sua vida, é praticamente zero. Zero. Quando você lê a Bíblia duas vezes por semana, uma vez em casa, uma vez no culto ou duas vezes no culto, no culto de terça, no culto de domingo, o efeito o efeito, quando eu digo de transformação da sua vida, também é praticamente zero. Zero. Como se você não lesse. Quando você lê a Bíblia três vezes por semana, sabe aqueles batimentos cardíacos? Sabe aquele de med... Como é que chama isso, hein, cara? Ritmo sinusal. Hã? Ritmo sinusal. Meu Deus, é difícil demais, cara. Ritmo sinusal. Meu Deus, que vergonha. Ritmo sinusal. Ritmo sinusal. Ritmo sinusal para mim é aquele aparelhinho que faz uns negócio, uns rainhos verdes lá. Tu, 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 e quando faz assim, tu lascou. <risos> é, mas é assim, quando é uma ou duas vezes por semana é assim, tu tá morto. Leu três vezes na semana, tu, 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 Começa a acontecer alguma coisa na sua vida de diferente. Mas o resultado. O, o que se. Entendeu dessa pesquisa que o que é fantástico, e isso é chave para nós, nesse assunto que nós estamos falando, para você ser aquele passarinho e sair daquela gaiola, é que quando você lê a palavra de Deus quatro vezes por semana ou mais, todos os dias, por exemplo, aquilo que era tu e faz assim, tu, tu, começa a fazer assim, ó. a sua vida é de fato transformada, a sua vida, áreas da sua vida são de fato impactadas. Exemplos práticos, constatação por pesquisa, quem lê a Bíblia, pessoas que leem a Bíblia quatro vezes por semana ou mais, sentimento de solidão, alma, caiu 30%, problemas com raiva, sabe aquela irritação que eu estava, caíram 32%, Amargura em relacionamentos, problemas de rela em relacionamentos, casamento com os filhos, caiu 40%. Então, quando você for fazer um discipulado e a pessoa for reclamar do casamento, você pergunta, quantas vezes por semana você está lendo a Bíblia? Começa por aí. Alcoolismo caiu 57%, 57% sentimento de estagnação espiritual, de paralisação espiritual, sabe que todos nós passamos, né? nossa, né? parece que o primeiro amor se foi, caiu 60%, 60%, contato com pornografia, 61%, esses são os aspectos negativos, e aí os aspectos positivos, o compartilhamento da fé, você testemunhar da sua fé para as outras pessoas, cresceu 200%, se você lê a Bíblia quatro vezes por semana ou mais, e houve um aumento de 230% no discipulado, só de ler a Bíblia, por que, que eu não ouvi isso? Eu preguei isso, em 2020 eu preguei eu tenho que ser bem vulnerável com vocês aqui porque eu estou aqui em cima, fica aquela imagem de santo, né? o santão o crentão muitas e muitas vezes eu não li a bíblia quatro vezes por semana principalmente nesse período em que eu tinha todas essas coisas para resolver e não tinha tempo para o devocional Ignorei o remédio. Eu tinha tanta, mas tanta coisa para resolver que eu não podia me dar ao luxo de não orar, de não ler a palavra. E essa é a minha luta diária. Eu acordo e às vezes eu tenho muita coisa para resolver. E o que eu tenho que pensar é, se eu não ter o meu tempo com Deus, eu não consigo. Eu volto para aquela gaiola. A ansiedade vem. Não precisa ler uma hora, não. Começa dez minutos. Mas leia dez minutos, pelo menos, quatro vezes por dia. E o tratamento que você faz vai ser potencializado de uma maneira sobrenatural. Provérbios 4, 20 e 23, para a gente já encerrar, diz, meu filho, tem mais cinco minutos aqui, eu, eu esqueço, quando eu falo vai encerrar, o louvor já vem, né? Mais cinco minutos. É para parecer que está acabando. <risos> Provérbios 4, 20 23 diz, meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do seu coração, pois são vida para quem as encontra. É um lenço que obrigado. Pois são vida para quem as encontra, e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Três palavras-chave aqui, além da própria palavra vida, saúde e coração, se nós buscarmos no original hebraico, na concordância de Strong, nós vamos ver que essa palavra vida, no original, ela tem um significado de frescor, de reflorescimento, de renascimento, se nós lemos saúde, no original hebraico, a palavra é cura, cura, e quando nós lemos coração, nós, nós vemos aqui que na verdade a palavra está dizendo sobre mente, sobre vontade, sobre inteligência, sobre razão, sobre memória, sobre consciência. Ela está falando de alma. Então, em outras palavras, o texto está dizendo que quando nós lemos e temos contato frequente com a palavra, e aguardamos na nossa mente e no nosso coração, a nossa alma é revigorada e curada. Curada. Em outras palavras, de modo bem simples, a leitura diária da palavra é remédio para doenças da alma, como depressão, burnout, pânico e ansiedade, e ansiedade, isso que você está sentindo vai passar, isso que você está sentindo tem solução, como eu disse isso pode ser resolvido hoje. Mas se não for, se Deus quiser te ensinar alguma coisa a mais, não se esqueça de jogar fora as suas preocupações, respeitar os seus limites. E entenda que por mais que você tenha o que fazer, por maiores que sejam os problemas que você tenha para resolver a leitura da palavra deve ser o princípio do seu dia, ela deve ser o princípio de tudo. Amém? Vamos ficar de pé?